0: 各位手机前的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王有药》，我依旧身在长中，在深山训练千年，包治百病的板蓝根。谢谢啊，夏之遥。不知道你们平时喜不喜欢看言情小说呢？我从初中的时候啊就开始看了，那个时候情窦初开，一心啊想谈一场轰轰烈烈的世纪之恋，奈何家里管得严，世纪之恋啊只能在小说里过把瘾。但不得不说。纵横言情小说书场多年的我，直到今天也看不懂有些书名到底在讲什么。比如呢，当我看到最近某部热播电视剧的原著书名《蜜汁炖鱿,鱿鱼》的时候，我脑子里呢浮现的是鱿鱼泡在蜜汁中，散发出甜腻味道，颇具广式风格的一道菜。当我自信的以为这是一本讲述男女都是美食家的书的时候，全网都在疯狂的打我的脸，他们说。这是电竞大神和配音萝莉的绝美爱情，等等，咋就电竞了？怎么就萝莉了？是萝莉爱吃鱿鱼吗？问了一堆网友后啊，他们解释呢是这样的：说书中的女主角童年外号是“鱿鱼殿下”，所以呢书名里有“鱿鱼”，而“蜜汁”体现的则是小说的甜宠风格。按照这个逻辑，这本书是不是也可以叫做《蜜汁炖殿下》《冰糖炖鱿鱼》？糖醋鱿鱼，再看蜜汁炖鱿鱼的姐妹篇《密室困,鱿,鱿,鱼密室困鱿,鱿,鱿鱼》。学机灵的我呢，特意看了看，男主呢叫做吴白，女主叫做爱情，所以密室是啥，鱿鱼又是啥？这是一本电竞文还是密室逃脱文？我当场就迷惑了。言情小说作者呢，给书起名字的脑回路，可能真的没有人能懂。回忆一下那些年看过的文学作品。迷惑书名的例子真的是数不胜数，所以呢，今天夏夏就来给大家好好吐槽一下那些年我们看过的奇怪的小说名字吧。十五年前，风靡在女孩间的校园言情，可能是迷惑书名的开端了。这些书的封皮永远都是尖下巴的少女漫画风格，全书呢四分之三都是人物间的对白。当年响当当的《麻雀要革命》，相信每个小女孩就算没有拜读过这本书，肯定也听过其大名。《麻雀要革命》击败了每一个试图从书名中摸索出这本书到底要讲什么的小女孩。更蒙骗了万千不知道自己女儿其实是在看言情小说的家长们。那我们首先来概括一下这本书，讲的是一个出身平凡的女孩麻秋秋，在情感、友情以及求学的过程中发生的种种故事。由于主人公的性格懦弱、胆小怕事，她常常呢遭受别人不公平的对待。不过呢，麻秋秋最终并没有向命运低头，而是通过自身的努力，取得了身边人的尊重和信任。逐步的成长了起来，明白了，女主呢，因为姓麻，所以是麻雀，没有向命运低头，就是革命吧。那行吧，这个中文名字我暂时懂了，但这个英文名字是不是过于宏大了？这本书的英文名字翻译过来叫做《女士的革命》，你知道吗？我小时候最爱的一本书叫做《女士的革命》，讲出来感觉自己倍儿有文化。当然了，同期呢还有很多令人费解的说明。比如看到书名以为王子的体温有二百一十四度，但封面上的女主竟然还能毫发无损的被公主抱，这本书就是《二百一十四度恶龙王子》，你想破脑子都搞不懂到底什么是二百一十四度恶龙王子。一看简介，原来书中的王子是在二月十四号情人节这一天降临的，行吧，下一个问题来了。二月十四号就二月十四号，跟二百一十四度到底有啥关系啊？<笑>这部小说还出了电视剧，有兴趣想重温童年的小伙伴呢，可以去看一看，可以再一次刷新你对国产反拍剧的认识哦。外婆快点啦，要迟到啦。哎呀，你等等我啦，我找了一个小尾巴。除了校园言情、都市言情和古代言情，也开始慢慢的席卷众多少女的心。劣质泛黄的纸张和花里胡哨的封面是他们永恒的特征。都市言情的封皮呢，往往是上万本书用同一张脸的仿真人物形象，书名呢一定是富少、老公、千金、霸道、床妻等词语的轮换组合。古代言情的封面呢，则被刻板的动漫人物和一看就知道是电脑合成的迷之风景图所占据。放眼望去，书名里十个有八个是穿越什么什么什么，剩下的两个是重生什么什么什么。神奇的是，随着时代的发展，起名还比较含蓄的校园言情，竟然渐渐地退出了女人们的心头号榜单，反而是书名极其粗暴简单的都市言情和古代言情，一路高歌猛进，用土味杀出了一条属于自己的道路。直到今天，随便打开一个小说的网站。这种起名风格的小说依旧霸占着阅读榜单，什么重生啊、穿越呀、啊、霸道啊、总裁啊，女人呐、啊，哎，真的是始终如一的爱这一个类型的。<笑>但讲道理，女人们也是要面子的，像《重生之娇妻御夫记》和《富帅老公，你必须当豪门新娘》这种狗血爽文，自己偷摸看起来过瘾就算了。十年前正是花季的少女们，倘若被问起来，哎。你最近在看什么书呢？他应该怎么回答呢？绝对不会是我最近在看《绝色京城四少》，女人你竟敢给我带球跑，或者说什么？哦、啊，我最近在看《红楼梦》啊，什么什么《三国演义》啊，根本不是。他一定会说，我最近在看郭敬明的《左手倒影，右手年华》。青春疼痛文学呢，从零八年开始受到了无数女生们的追捧，这些装订精美、书名奇特而不知所云。脱离了言情的标签，被成功的打上了青春文学的小说，占据了大多数人的青春，迷惑书迷的巅峰时代也从这时开启。首当其冲的自然是没有一个女孩子的青春逃得过的小四。那相较于换成这种过于简洁的名字，《悲伤逆流成河》无疑是零零年代少女们心中最能触及文艺泪腺的名字。你听听，是不是光看到这个说明就能感觉自己的悲伤，如同那逆流奔腾的巨大河流，刷刷的冲击着？明明打开割腕、跳楼、开煤气等等，你一件事儿也没有经历过，但内心还是忧伤不已。道理呢我都懂，但咱能好好写比喻句吗？悲伤怎么就能逆流成河呢？接下来呢，再来聊聊为了逻辑什么都可以不要的左手倒影，右手年华。虽然呢，我严重怀疑这个名字的灵感来自于左手一只鸡，右手一只鸭，但是你不得不承认呢、啊，任何书名只要包含了“年华时光”这些词，那文艺虐心的指数就层层往上飙。不必懂是什么意思，够虐就对了。这是当代言情小说起名的第一要义。即使到了二零一零年以后，这一头条,条原则依旧贯穿在各大迷惑说明中，比如什么妖孽只在夜里哭，别问我为什么妖孽只在夜里哭，妖孽都哭了，你还不哭，你是不是人？还有梁生，我们可不可以不忧伤？梁生到底是谁？别问了，问就是忧伤。还有很多什么其他的，再美的肖邦也弹不出我的忧伤等等。这些虐心流小说不仅书名够抓心，从书中摘抄出的虐心语句，不知道是多少当时少女的 QQ 签名。但这种书名好歹能在读完书后明白一些作者取名的意图。二零一零年后啊，涌现出一批批号称纯爱小说的名字，才是真真的让人摸不到头脑。为了押韵，可以放弃逻辑。比如说，等不到天亮，等时光。当我想破脑袋，以为这是一本讲述发生在北极极肉地带的故事的时候，我看了它的简介。该书呢，主要讲述的是一个有轻微偏执症的少年与绝望的卑微少女痛到窒息的爱情故事。啊，真的好窒息。和月亮为邻的男人。我寻思这本书的男主角是砍月桂树的吴刚没跑了，但看完书之后啊，我觉得自己还是太年轻了，因为男主角是外星人。再比如《亲爱的弗洛伊德》，所以这本书如果有续集的话，是不是该叫做《亲爱的伽利略》《亲爱的爱因斯坦》《亲爱的孔子》？从《麻雀闹革命》到《蜜之盾鱿鱼》，这些言情小说虽然称之为青春文学，包装越做越精致，字间距和行间距越变越大，但不变的是看不懂的书名。劝作者们好好取名字，不如劝他们好好写书。毕竟内容才是王道，再猎奇的名字也换不来金牌的销量；再平平无奇的名字，也可能因为书本身而引来无数的追从者。无论在哪个年代，输好才是真的好，要加油哦！其实不不想想和和你你分分开，不想和你分开。好听的音乐，开心的心情。那这样的一首歌曲来自周星星，名字叫做《表白》，作为本档的推荐曲目，分给大家。希望听完这首歌，甜甜的恋爱也可以轮到你哦。喜欢我们节目宝宝还在等什么呢？赶快点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑吧。那希望说呢，方便的同学呢，也可以帮夏夏、啊、把节目放到你的微博或朋友圈里，让更多人认识我、哦。我的新浪微博呢是主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，抖音号幺七六零八八五八，有意的同学呢可以加一下关注。那每天下午的一点半，晚上的九点钟，在这个西米拉还有现场直播活动，期待你的光临。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见，拜拜。说出来，一字一句慢慢来，是害怕和你分开，和你对着月亮表白。